0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur diesjährigen Verleihung des Karl-Schuker-Preises begrüßen und freue mich, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Eva-Maria Müller, ich begleite Sie heute durch die Veranstaltung. Kurz zum Ablauf. Wir werden mit der eigentlichen Preisverleihung an die drei Preisträger, Preisträgerinnen beginnen, durch Herrn Prof. Dr. Kai Gniffke, den SWR-Intendanten, dann dürfen wir uns zusammen das Preisträgerhörspiel anhören, Interstitial Spaces von Martin Brandelmeier. Und zum Schluss habe ich dann die Gelegenheit, mit Olaf Nikolai und Michael Grote von der Jury hier noch ein kleines Podiumsgespräch zu führen. Martin Brandelmeier selbst kann heute nicht bei uns sein, weil er in der Nähe von Metz bei einem Festival spielt. Er ist ja auch Schlagzeuger, wie sicherlich einige von Ihnen wissen, und ist dort mit seinem klingt collective und auch Radian auf der Bühne. Das ist sehr schade, dass er nicht hier sein kann, gibt mir aber die Gelegenheit, ihn sehr ans Herz zu legen, sich auch mit diesen Projekten von ihm zu befassen. Denn Radian hat zum Beispiel auch jetzt gerade ein neues Album rausgebracht, was wirklich großartig ist. Nach Metz schaffen sie es nicht mehr, das sind dreieinhalb Stunden mit dem Auto. Sie dürfen also sitzen bleiben. Umso mehr freuen wir uns aber, dass er uns gleich live zugeschaltet ist für die Preisverleihung und auch später werden Sie noch was von Martin Brandelmeier zu sehen bekommen, denn wir konnten uns auch vorher länger mit ihm unterhalten und er hat uns auch kleine Videosnippets geschickt. Also genau, das wird, wenn Sie hierbleiben, kriegen Sie mehr von Martin Brandlmeier, als wenn Sie jetzt sich noch ins Auto setzen würden. Und jetzt darf ich aber erstmal Herrn Knifke zur Verleihung der Preise auf die Bühne bitten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns sind.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Donau Eschinger Musiktage und insbesondere des Karchukka-Preises, ganz, ganz herzlich willkommen hier, auch im Namen des Südwestrundfunks. Es ist uns immer wieder ein Vergnügen und auch eine große Ehre, dieses ganz besondere Festival hier mitveranstalten zu dürfen. Und ich danke allen unseren Partnern, die das jedes Jahr wieder möglich machen. Und deshalb ist das für mich auch immer ein ganz, ganz fester Termin im Kalender. Und insofern freue ich mich ganz besonders die Ehre zu haben, auch diesem Jahr wieder den Karl-Tschukka-Preis bei diesen Donaueschinger-Musiktagen vergeben zu dürfen. Wir tun das ja schon eine ganze Weile. Insgesamt seit mehr als 50 Jahren gibt es den Preis aber seit 50 Jahren eben hier in Donaueschingen. Friedrich Bischoff war es, der Gründungsintendant des damaligen Südwestfunks, der diesen Preis, der diese Auszeichnung ins Leben gerufen hat. In Erinnerung an Karl Tschukka, den ersten Hauskomponisten, des SWF. Der karl schucker preis zählt zu den ältesten Medienpreisen, die aus einer Rundfunkanstalt hervorgegangen sind. In den Jahren seines Bestehens hat sich die Medienlandschaft, wem sage ich es, ein ganz klein wenig verändert. Und auch der karl schucker preis hat sich erheblich gewandelt. Von einem anfänglichen Preis für Hörspulmusik hin zu einem offenen Radiopreis, der Künstler aus unterschiedlichen Bereichen Auszeichnet. Neben den Autoren also auch bildende Künstler, herausragende Komponisten, Musiker, Hörspielmacher, Klangkünstler. Die imposante Liste der Preisträgerinnen und Preisträger markiert das hohe internationale Renommee dieses Dschukka-Preises. Von Heiner Goebbels über Ulrike Jansen, Christina Kubisch, Oswald Jeegger, Friederike Mayröcker und Hannah Hartmann. Und das ist, weiß Gott, nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. Sie alle stehen für eine große Tradition und sie stehen ebenso für lebendige Innovationen, die das Hörspiel zur Radiokunst macht. In den Statuten des Wettbewerbs heißt es wörtlich, ausgezeichnet werden soll die beste Produktion eines Hörwerks, das in akustischen Spielformen musikalische Materialien und Strukturen benutzt. Das Preiskriterium ist, also sehr offen formuliert. Es ist in der Lage, neue Entwicklungen in der Radio- und Hörspiellandschaft zu berücksichtigen und auch multimediale Erweiterungen mit aufzunehmen. Die Anzahl der Nominierungen in Deutschland aus dem europäischen und auch aus den außereuropäischen Ländern war in diesem Wettbewerbsjahr ganz besonders groß. 89 Wettbewerbsbeiträge aus 34 Ländern, die von 124 Bewerberinnen und Bewerbern eingereicht worden waren, haben uns beim SWR erreicht. Darunter auch viele Realisationsteams. Es wurden 66 Autorenproduktionen eingereicht, 44 davon waren freie Autorenproduktionen. Und allein schon diese Zahlen machen Ihnen deutlich, wie aufwendig es auch ist, all diese Einreichungen auch zu begutachten und Ihnen auch die Aufmerksamkeit und den Respekt zu schenken, den Sie verdient haben. Und deshalb möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Jury bedanken, die sich durch diese Einreichungen durchgehört hat, was sicherlich ein Vergnügen ist bei jedem einzelnen Stück. Aber in der Masse ist es halt wie mit einem guten Essen. Zu viel genossen wird es dann irgendwann auch ganz schön anstrengend. Aber umso mehr möchte ich mich bedanken bei der Jury unter dem Vorsitz von Professor Dr. Olaf Nikolai. und den Mitgliedern Dr. Inke Arns, Dr. Julia Kloth, Dr. Michael Grote und Thomas Meinecke. Und ich bitte Sie um einen ganz, ganz herzlichen Applaus für die Jury. Applaus so, und jetzt wird's ernst. Kommen wir also zum diesjährigen Karl Schuka Recherchestipendium in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Gemeinsam mit dem Goethe-Institut vergibt der SWR zum dritten Mal dieses Karl Schuka recherche als Zusatzpreis. Dieser Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und er bietet die Möglichkeit, sich auf einen Rechercheaufenthalt im nicht deutschsprachigen Ausland zu bewerben. Das Stipendium wird technisch und organisatorisch unterstützt durch den Bereich Film, Fernsehen, Hörfunk des Goethe-Instituts und vom Goethe-Institut begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Reimer Volker. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich darf Sie und vor allen Dingen unsere Preisträgerin, nämlich Katharina Zimmerhackel, jetzt auf die Bühne bitten. Ich möchte ganz kurz aus der Urkunde vorlesen, und zwar der Intendant des Südwestrundfunks verleiht das Karl-Tschukka-Recherche-Stipendium in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut 2023 an Katharina Zimmerhackel für ihr Hörstück »Soliloquy with Ape. Die Vergabe folgt der Entscheidung einer unabhängigen Jury unter Vorsitz von Olaf Nikolai und den genannten Jurymitgliedern. Stuttgart, den 16. Oktober 2023, Kai Gnifke, Und natürlich auch vom Goethe-Institut, unterschrieben von Petra Roggel, in Donau am 22. Oktober. Ich möchte Sie, lieber Herr Volker, bitten, auch noch mal uns ein bisschen zu erzählen, was das Goethe-Institut veranlasst, auch und vor allen Dingen insbesondere die Preisträgerin auszuzeichnen.
2: Vielen Dank, Herr Gnifke, und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Sie haben es ja eben schon gesagt: der Hörspielpreis ist eigentlich in einem anderen Bereich angesiedelt, nämlich im Bereich Film und Hörfunk. Ich selbst bin im Musikbereich und vertrete hier die Kollegin Petra Rogge. Sie ist nämlich ihrerseits heute in Berlin, wo wir ein großes Festival haben zu 100 Jahre Radio, Listening to the World. Also Sie merken schon, Radio spielt eine sehr große Rolle für uns beim Goethe-Institut. Dieser Recherchepreis, den wir seit zwei Jahren vergeben, Sie haben es vorhin schon gesagt, ist eben speziell dafür gedacht, eben Radioprojekt, Radiokunst, zu ermöglichen, vor allem in der Recherchephase, wo das gerade bei internationalen Projekten oft schwierig ist. Wir vergeben den Preis zum zweiten Mal. Der erste Preis ging an Hannes Seidel und im letzten Jahr wurde erstmals ein Autorenkollektiv ausgezeichnet, nämlich das Kollektiv Roh und Glossa. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz was sagen zum Goethe-Institut, viele von Ihnen kennen das. Vielleicht, wir haben 158 Institute in 98 Ländern, also ein sehr dichtes Netzwerk, was wir eben auch fruchtbar machen möchten für diese Art von Arbeit. Deswegen werden Sie ja auch, wenn ich richtig verstanden habe, Richtung Südamerika, ein sehr interessantes Projekt, haben eine Projektidee, die in diese Richtung geht, in dieser geografischen Region. Ich äh, möchte schließen mit Gratulation nochmal an Sie für den Preis, an die anderen Preisträgerinnen und Preisträger. natürlich auch mit meinem ausdrücklichen Dank an die Jury unter Vorsitz von Olaf Nikolai. Ich danke auch dem SWR und Ihnen für die wunderbare Zusammenarbeit. Es ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam auch in schwierigen Zeiten diese Art von Projekten ermöglichen, unsere Netzwerke zur Verfügung stellen. Und Ihnen allen möchte ich danken, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich interessieren und Ihre Unterstützung geben durch Ihr Interesse für die Kunstform
1: Radiokunst. Dankeschön. Und jetzt, liebe Frau Zimmerhackl, darf ich Sie ins Licht bitten? Ja. Gratulieren ganz, ganz herzlich. Dankeschön. Das ist, schön. das ist Ihre ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Und vielleicht möchten Sie auch noch ein paar Worte an uns richten.
3: Ich wusste das gar nicht, dass ich eventuell was sagen muss. deswegen haben wir jetzt nichts vorbereitet. Auch wenn ich ja schon seit einer Weile weiß, dass ich diesen Preis bekommen habe. Ich habe mich sehr gefreut, für dieses Stück, das zweite sehr lange Klangstück geworden ist bei mir. Ja, und freue mich auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut mal zu gucken, wohin es mich verschlägt. Und sonst, also so richtig danken kann ich irgendwie niemandem, weil das Stück, der Titel ist auf Deutsch etwas einfacher, Selbstgespräch mit Affe, nämlich darauf verweist, dass es ein Gespräch mit mir selber ist, es ist komplett nur mit mir entstanden, deswegen könnte ich eigentlich nur mir selber danken. Außer den Geldgebern, das war die Stiftung Kunsthorn, die hat mir ein schönes Stipendium gegeben und das Studio für elektroakustische Musik in Berlin in der Akademie der Künste, da durfte ich das Stück zu Ende schneiden sozusagen. Denen danke ich hier mal, ganz toller Ort und ähm, ja, natürlich ein Danke an die Jury, dass sie mich hier ausgewählt haben und ein Danke an den SWR für diesen Preis und ans Bedenken.
1: In diesem Jahr wird erneut auch der karl Schuka förderpreis vergeben. Der Förderpreis wird alljährlich an einen Bewerber oder eine Bewerberin um den karl Schuka preis vergeben. Der Förderpreis ist mit 2.500 Euro ausgestattet. Mit dem Förderpreis verbunden ist die Möglichkeit einer zweiwöchigen Produktion in einem Hörspielstudio des Südwestrundfunks. Und deshalb darf ich jetzt Sie, liebe Leona Jones, auf die Bühne bitten, Uh, I would like to invite the award winner, Leonor Jones, to the stage. Ich verlese auch hier den Text der Urkunde. Der Intendant des Südwestrundfunks verleiht den Karl Schuker Förderpreis 2023 an Leonard Jones für ihr Hörstück Bubble Snatch. Die Vergabe folgt der Entscheidung einer unabhängigen Jury unter dem Vorsitz von Olaf Nikolai und den genannten Jurymitgliedern. Stuttgart, den 16. Oktober. Der Intendant des SWR. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. We have to go to the stage.
4: Danke schön. You. Thank you. Uh, Lieder kann ich kein Deutsch, möchte aber in der Landessprache sagen, das ist für mich eine Ehre, ist diesen Preis zu And I just want to say, as I lapse back into English, thank you so much for your hospitality and your welcome. This has been a major uh, event for me in my uh, career, and the festival has been amazing with world class performances. I'll be telling everybody about it, about my experiences when I return to Wales, and about this amazing prize. Dioch an Vaur, am bin ein i ich a ein Eschingen a performiadai a wedi bod So, an dieser
1: Stelle noch ein kurzer hinweis. 2022, also im vergangenen Jahr, erhielt Ira Hadjic für ihr Hörstück Heimatgefühle den Karchuker Förderpreis. Und in Kooperation mit dem Museum Liechtenstein freuen wir uns nun darauf, Ira Hadjics neues Stück, das auch im Rahmen eben dieses Förderpreises entstanden ist, am 13.12. in Vaduz im Museum präsentieren zu können. Also da sieht man auch mal, was daraus wird aus so einem Förderpreis. Und darauf freuen wir uns sicher schon sehr. Und apropos Vorfreude, jetzt kommt der Gewinner des karl Tschuka preises 2023. Und wir freuen uns, wenn auch nur digital, auf Martin Brandelmeier. Herzlich willkommen, lieber Herr Brandlmeier.
5: Ich
1: darf an dieser Stelle... Ihnen, lieber Herr Brandelmeier, die Urkunde zwar nicht überreichen, das wird digital etwas schwierig, daran arbeiten wir noch, aber ich darf den Text der Urkunde und damit auch die Begründung der Jury verlesen. Der Intendant des Südwestrundfunks verleiht den Karl preis 2023 an Martin Brandelmeier für dessen Hörstück Interstitial Spaces, eine Produktion des SWA aus dem Jahre 2023. Die Vergabe folgt der Entscheidung einer unabhängigen Jury unter dem Vorsitz von Olaf Nikolai. Die Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung. Der Karl-Schucker-Preis 2023 geht an das Stück Interstitial Spaces von Martin Brandelmeier. Die experimentelle Komposition arbeitet mit den Zwischenräumen in den Tonspuren von Filmen, Fernsehwerbung, Studioaufnahmen und Field Recordings. Brandelmeier isoliert die Pausengeräusche, das noch nicht und das nicht mehr im akustischen Material und drückt damit das scheinbar Nebensächliche in den Fokus der Aufmerksamkeit. In der minimalistischen Produktion ist jedes Hörsignal bedeutsam und gewinnt ästhetische Eigenqualität. Die komplexe Rhythmisierung, die akustisches Schlagzeug und elektronische Geräusche mit gleichwertig behandelt, eröffnet einen akustischen Raum, in dem die konventionellen Unterscheidungen von Information und Störsignal von Qualität und Abfall permanent unterlaufen werden. Trotz der durchdachten Konzeption ist in diesem Stück nichts vorhersehbar. Es ist gerade das Unerwartete, gelegentlich auch Überfordernde, dass das Hören als eigenaktive ästhetische Tätigkeit definiert und neue Wege radiophoner Erfahrung aufzeigt. Deshalb der Preis an Martin Brandelmeier, Stuttgart, den 16. Oktober 2023, mit einem ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Sie, lieber Herr Brandelmeier. Großartig.
6: Vielen Dank. Danke sehr.
1: Ja, wenn Sie vielleicht ein paar Worte an uns richten wollen, weil, wie gesagt, ich hätte Ihnen das Ding jetzt gerne in die Hand gedrückt, aber...
6: Ja, und ich wäre auch sehr gerne vor Ort, aber das hat leider diesmal hat nicht geklappt. Ich freue mich natürlich sehr, diesen wunderbaren Preis entgegennehmen zu dürfen und würde auch ein paar Dankesworte aussprechen, die mir am Herzen liegen. Vielen Dank an die Jury, vielen Dank an alle Beteiligten, an Iris Drögekamp, Eva Müller, dann möchte ich ein herzliches Dankeschön an Frank Halbig und die SWR-Hörspielredaktion aussprechen. Ein weiteres Dankeschön würde ich noch gerne an Martin siebert ausrichten für das wunderbare Mastering, das er gemacht hat. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen. Dann lassen Sie mich zum Abschluss noch zwei Sätze sagen, die mir ganz besonders wichtig sind. Der preisstiftende Südwestrundfunk ist wirklich sehr, sehr stolz, dass wir mit dem Karl-Tschukka-Preis weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der einzigen Kunstform leisten können, die das Radio selbst geschaffen hat. Wer die Preisträgerstücke übrigens nachhören will, kein Problem, kann man alles machen. Ab sofort sind alle ausgezeichneten Werke ab dem Jahr 2002 im Internet über die Karl-Schuker-Seite vom SWR 2 abrufbar. Ich, es war mir auch in diesem Jahr wirklich wieder eine große Ehre, heute diese Preise überreichen zu dürfen, aber nun reicht's auch und deshalb übergebe ich gerne wieder an Sie, liebe Frau Müller.
0: Ja, vielen Dank, Herr Knifke, dass Sie heute bei uns waren und auch von mir natürlich noch mal ganz herzlichen Glückwunsch an die Preisträger und Preisträgerinnen. Ich bleibe auch gar nicht so lange auf der Bühne, denn jetzt geht es ums Zentrale, denn wir hören uns jetzt zusammen das Preisträgerhörstück an, Interstitial Spaces. Ein kleines bisschen Eindruck haben Sie ja schon bekommen, auch von der Laudatio. Wir haben Martin Brandelmeier im Vorfeld mal gefragt, ob er sich eine perfekte Hörumgebung vorstellt für sein Stück, er war da völlig entspannt und meinte, auf dem Weg zur Arbeit, beim Putzen, gerne auch konzentriert im Wohnzimmer, ist ihm aber eigentlich wurscht. Er glaubt, das funktioniert alles gut. Ich will ihm da gar nicht widersprechen. Ich finde das trotzdem ein wirklich großes Privileg, sich das einmal in dieser konzentrierten Atmosphäre anhören zu können, denn es ist sehr vielschichtig, sehr komplex, man entdeckt wahnsinnig viele Dinge und damit Sie sich ganz ungestört fühlen, werden wir das Licht jetzt ein bisschen dimmen. Sie können es sich bequem machen. Und wir sehen uns dann danach hier auf der Bühne wieder. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen großen Hörgenuss und viel Spaß dabei.
2: Interstitial Spaces, Hörspiel von Martin Brandelmeier.
4: Listen to this. Wait a hell
2: Das eine kleine, eine Ich Nur für ihr Tempo.
7: Ja. Die 1, 2, 3, 4
2: Well, when do you expect
5: a man? Well, I'm high till one and... das ist wirklich nur das
6: Ja,
7: Nur für ihr Tempo, eins, zwei,
4: I
0: The car's waiting.
5: Well, did you just do that system. Come on, get out of there! Let me you feel like I'm going to... Look at Yeah, right.
0: Cars waiting.
8: Jetzt. Ah, Bis jetzt Bis
5: jetzt Na zuhörer mhm. i oh, you know,
4: Freeman to Freeman. i don't know. <laughs> <laughs> friend, just have know Oh,
2: Give me an example.
5: Yes. Hi! Hey. Yes. And you didn't enjoy it? i think well they're just playing six Finally, finally, and finally. Cars wait 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 wait, Cars, wait, 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 wait. That ending mm -hmm. Come. I like that ending mm -hmm. so let's listen and see if we have sure. any Let's listen see if we I think we have to do it again. Why I don't
2: know. Interstitial Spaces. Hörspiel von Martin Brandelmeier. Mit den Stimmen von Igor Stravinsky und vielen anderen. Komposition und Realisation Martin Brandelmeier, Mastering Martin Sievert. Produktion SWR 2023. Redaktion und Dramaturgie Frank Halbig.
0: So, wir sind zurück auf der Bühne mit einer weiteren Kostprobe von Martin Brandelmeiers Werk und Schaffen. Für diejenigen, die nicht live hier im Saal sind und das sehen konnten ähm, und das vielleicht im Radio später nachhören, wir haben gerade ein Video gesehen, was Martin Brandelmeier uns zur Verfügung gestellt wird, auf dem man auch sehen kann, wie manche der Klänge, die er erschafft und erzeugt und komponiert, entstehen. Das ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, um auf die Website hinzuweisen vom SWR des Kaltschuka-Preises. Dort sieht man die Videos, die er uns zur Verfügung gestellt hat und auch nochmal Ausschnitte aus dem Interview, das wir vorab mit ihm geführt haben. Und Frank Halbig hat da ein ganz wunderbares Ergebnis zusammengeschnitten. Also das ist die Einladung, da auch nochmal zu stöbern. Jetzt darf ich aber bei mir auf der Bühne begrüßen Olaf Nikolai und Michael Grote, beide Mitglieder der Jury. Wir freuen uns auch sehr, dass die komplette Jury heute anwesend sein kann. Ihr seid ja, du bist seit vier Jahren in der Jury. Michael, du bist auch schon in der Jury gewesen, als Martin Brandelmeier den letzten Preis erhalten hat für Vivle Phantom. Vielleicht nimmst du uns einfach nochmal mit, was ihr diskutiert habt, was das Preiswürdige an diesem Werk ist und was er vielleicht auch für Nerv trifft offensichtlich, wenn er ja jetzt schon zum zweiten Mal ausgezeichnet ist.
7: Ja, also eine Frage, die man sich ja vielleicht stellt, ist an so eine, oder die man an einer Jury vielleicht stellt, ist, nach was für Kriterien suchen die so ein Stück aus, wie das, was wir gerade gehört haben? Das ist ja nicht so leicht. Und ich denke, der schuka ist ja ein Preis, der vor allem nach etwas Neuem sucht, nach neuen Wegen in der radiophonen Kunst. Und das ist ein altes Paradox, dass für das Neue, das Neue muss irgendwie unbekannt sein, sonst ist es ja nicht neu. Es muss irgendwie fremdartig sein. Deswegen gibt es dafür in dem Sinne Kriterien, zu sagen, was ist nun an dem Stück so, wonach suchen wir eigentlich. Ich glaube trotzdem, dass vielleicht das Suchen nach dem Fremdartigen, dass wir etwas suchen, was uns überfordert, was, uns, was wir nicht richtig verstehen, dass das vielleicht in einem Stück schon ganz deutlich geworden ist. Wenn man jetzt an das Stück Vive Live Phantom denkt, das 2018 den Preis bekommen hat, das ist ein bisschen anders als dieses Stück oder eigentlich sehr anders, weil es arbeitet mit Zitaten, auch aus Filmen, aus Live-Aufnahmen und so weiter. Aber der Fokus ist auf Zitaten, das heißt auf Bedeutungen, während es hier um Leerstellen geht, also gerade das Gegenteil. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Das waren tatsächlich mehrere Stücke in diesem Jahr, die sich um genau dies äh, gekümmert haben, also um Leerstellen, Rauschen, nicht und Ähnliches. Ne?
8: Ja, das war... Äh Besonders überraschend für uns, dass wir viele Stücke hatten, die genau mit diesen Themen des Abwesenden, als Anwesenden und eben der Lehrstelle oder bis hin zum direkten Löschen äh, sich beschäftigt haben. Also dass äh, sozusagen die Zwischenräume, also das, was in der Kommunikation oft eigentlich die Kommunikation trägt, aber als Message ganz selten wahrgenommen wird, auf einmal sehr stark in den Vordergrund gerückt sind. Oder dass es auch ganz viele Momente gegeben hat in vielen Arbeiten, die man fast mit einer Art von Verweigerung gegenüber gewissen Dingen verstehen kann. Also das war sehr auffällig und wir haben sehr lange über das Stück diskutiert. Es ist zwar neu, aber es ist jetzt nicht so, dass es Techniken verwendet, die unbekannt werden. Also der Cut-Up, das leuchten das sind alles Dinge, die durchaus eine große Tradition haben. Aber es ist etwas, was wirklich, und dass ich das Wort negativ meine, in die Zeit und es hat eben auch viele Echos bei mir zumindest aufgerufen, die ich auch aus anderen Bereichen kenne. Also wenn man zum Beispiel an ein Werk denkt, das Sie vielleicht kennen von Christian Markley, The Clock, wo er aus ganz vielen Filmen permanent die Uhrzeiten zusammenschnipselt, sodass Sie 24 Stunden lang die Uhr sehen können einfach nur Schnipsel haben. Und auf der anderen Seite, wo jemand durch eine Tür geht und dann in einem anderen Film durch die Tür da reinkommt. Und das geht die ganze Zeit so. Und das sind zum Beispiel Arbeiten, die haben lange existiert und auf einmal in den letzten zwei oder drei Jahren kriegen die unglaubliche internationale Aufmerksamkeit und Preise. Also ich glaube, dass da eine Sensibilität oder anders gesagt, dass in der Wahrnehmung auf der Ebene des Sensiblen sich was gerade verändert, ich könnte es nicht genau benennen, aber das ist das, was wir in dem Eingängen dieses Jahres auch ein bisschen gespürt haben, dass Dinge nach vorne treten, die sonst sehr im Hintergrund geblieben sind.
0: Ja, dann würde ich tatsächlich, wir haben das ja schon angekündigt, dass wir uns vorab mit Martin getroffen haben und äh, dann würde ich ihn dazu tatsächlich jetzt auch nochmal selber zu Wort kommen lassen, denn ihr habt die Lehrstellen jetzt schon angesprochen.
6: Aber jetzt nochmal zurück zu diesen
0: Schattierungen.
6: Wenn wir stille Passagen oder scheinbar leeres hernehmen und laut genug verstärken, dann wird das Neues und wirklich laut und dicht also da ist eine ganz, ganz irrsinnige Bandbreite an Dynamik möglich und es entsteht aus dem Nichts sozusagen etwas irrsinnig Dichtes. Ja. Generell das Nebensächliche zum Hauptsächlichen zu machen, das ist etwas, was mich schon seit Ewigkeiten fasziniert. Das ist auch etwas, das bei Radian ständig vorkommt. Also dass Nebengeräusche, die sonst eigentlich wegretuschiert werden, zum wichtigen Bestandteil eines musikalischen Themas werden. Ja, also ob das jetzt Kabelbrummen oder ein Stecker, der rausgezogen wird oder etwas, das umfällt, plötzlich dann ein rhythmisches Element wird.
0: Ja, das Nebensächliche zum Hauptsächlichen machen, sagt der Michael ist das auch was, ihr habt es ja eben schon so mal angerissen, auch was jetzt die Produktionsweisen gerade vielleicht prägt oder was insgesamt auch direkt was mit dem kaltschuka preis zu tun hat, so wie ihr im Moment auch diskutiert und auswählt?
7: Also ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, dass wir, glaube ich, in vielen Jahren oft den Eindruck hatten, dass durch die Verfügbarkeit von technischen Mitteln, von Produktionsmitteln für jede Privatperson, dass dadurch schon man zu Hause in seinem Wohnzimmer eine sehr überwältigende Produktion schaffen kann. Und das ist, wenn man in der Jury sitzt, dann kriegt man diese äh, gewaltigen Sachen rein und es dauert dann erstmal eine Zeit, bis man dann überhaupt dahinter hören kann, mal gucken kann, wie konsequent ist das, welche Subjektivität artikuliert sich hier und so weiter. Und demgegenüber ist ja diese Produktion sehr durchschaubar, sehr klar und eigentlich auch sehr einfach äh, gemacht. Und das ist schon faszinierend, weil man dann deutlich an die Subjektivität rankommt, glaube ich, einer solchen Produktion. Der andere Punkt, den ich aber auch wichtig finde, wir leben ja in einer Zeit, wo eigentlich die nicht also die Abgrenzung der Information, immer weiter in den Vordergrund rückt. Also Stichwort künstliche Intelligenz. In der künstlichen Intelligenz geht es eigentlich immer nur um das, was wichtig ist. Es geht nie um die Materialität des Restes, des Unwichtige. Künstliche Intelligenz ist gerade darin am besten, das Wichtige vom Unwichtigen zu äh, sortieren. Und wenn jetzt hier jemand wie Brandelmeier herkommt und sagt, jetzt gucken wir mal auf die renner dann geht es dann natürlich auch um Hierarchien von Bedeutung, von dem, was uns insgesamt umgibt. Äh, mal zu gucken, das, was wir auch mit unseren Köpfen immer versuchen auszufiltern, darauf mal zu fokussieren und, und zu sehen, was erfahren wir da. Nicht? Also ich glaube, das ist ganz wichtig und das hat ganz viele kulturelle, soziale, politische Implikationen, ästhetische Implikationen, ne? was man sieht in den Resten. Dann.
0: Ja. Hm. Aber genau, da kommst du dann ja jetzt schon auch drauf, was erfahren wir da und wie rezipieren wir das auch? Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich ihn wieder mhm. zu Wort kommen lassen, denn auch dazu hat er uns was gesagt.
6: Damit habe ich mich bei Interstitial Spaces wirklich auseinandergesetzt. Diese Leerräume, diese Leerstellen zu schaffen, in denen wir als Publikum aktiv werden müssen, Fragezeichen, also es stellen sich sehr viele Fragezeichen. Bei mir auch bei diesem Stück sehr viele Fragen, weniger Antworten, immer mehr Fragen und das finde ich sehr spannend. Ja? Also das Publikum bis zu einem gewissen Gerade oder eine sehr klare Struktur vorzugeben immer wieder, aber dann das Publikum auch wieder zu entlassen oder auch mich selbst als Hörer zu entlassen, weil ich bin ja auch ständig am, während dem Arbeiten Hörer ja? und in diese Leerstellen reinzufallen und dann damit was tun und dann doch wieder den Faden aufzugreifen. Also dieses Hin und Her, das hat mich da sehr, sehr interessiert.
0: Genau, also er spricht hier über Kontrolle, über Loslassen, über was macht das mit uns oder wie hören wir das, was ja, macht. Also man muss was ein
8: bisschen vorsichtig sein, dass man mit den Begriffen wie Einfachheit und Lehre mhm. so ein bisschen eine Unterforderung suggeriert. Es ne? ist eigentlich eine ziemliche Überforderung, die da stattfindet. Also zumindest merke ich das. Ich habe das jetzt zum fünften Mal gehört, das Stück. Und es ist wirklich noch mal eine, jedes Mal was ganz anderes. Und es ist überhaupt nicht einfach. Es ist extrem komplex, es ist extrem, nicht nur von der kompositorischen Leistung her, sondern weil diese Momente, die er als Lehre bezeichnet, das ist ja im Sinne des Semantischen keine Lehre. Sondern es sind Dinge anwesend, die immer wieder was evozieren bei mir als Hörer. Und auf einmal merke ich selber, was sozusagen bei mir, wie mein Feld organisiert ist, wo ich wie Bedeutung organisiere. Also wo ich mit welchen Dingen eigentlich assoziiere. Ne? Und das Feld der Assoziationen, das beschreibt eigentlich die Matrix kultureller Empfindung. Also das heißt, wenn die sich verändern, hat sich auch dieses kulturelle Feld verändert. Und das ist bei diesem Stück ganz interessant zu beobachten, dass da Dinge auftauchen, die wären eben vor 10, 15 Jahren nie aufgetaucht.
0: Aber sag, wie, wie hat sich das verändert? Sag nochmal genau.
8: Also ich glaube einfach, dass zum Beispiel allein durch die Medialisierung gewisse Geräusche ganz anders zugeordnet werden. Dass man die aber auch nicht unbedingt mit Bedeutung deshalb versieht, aber sie sind bedeutsam. Das ist der Unterschied. Also wie wird Bedeutung konstruiert? Die wird auf der sinnlichen Ebene konstruiert, entsteht dann irgendwann in der Kommunikation als Information, die wir austauschen. Aber vorher wird die ja gebaut, die wird ja wahrgenommen. Viele von uns nehmen Dinge wahr und wissen was und können es nicht artikulieren. Aber sie können das. Und das nimmt massiv zu, dieses Wahrnehmen von Dingen, die man nicht mehr ganz klar benennen kann.
7: Also ich find, man merkt das auch im Interview, also den Unwillen Martin jetzt vom, zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen zu unterscheiden und, und erstmal alles so zuzulassen und nicht von vornherein diese Wertung immer zu haben. Und, und das führt dann eben zu einem Stück, was uns zum Teil auch überfordert und was uns vor allem an keiner Stelle abholt. Das ist ja etwas, was viele Produktionen dann doch sehr stark aussehen, Die versuchen, mich an die Hand zu nehmen und dann durch irgendwas durchzuführen, zu irgendeiner Bedeutung hinzuführen. Wenn diese ganz offene Ästhetik ist, die erstmal ein Angebot macht. Und wir hören ja alle etwas sehr Unterschiedliches, wenn wir so ein Stück hören. Und ich glaube, das ist auch gerade die Qualität daran, dass wir jetzt nicht hier durchgeführt werden durch irgendeine, ein Programm, sondern dass wir ein offenes Angebot bekommen. Ja, wir hören was Unterschiedliches, aber
0: wir sehen auch was ganz Unterschiedliches. Ne? Also das ist ja dann auch nochmal das, was er auch sagte, als wir mit ihm gesprochen haben, dass diese visuelle Ebene für ihn ganz wichtig ist, also die Bilder, die es aufmacht, weil es ist ja abstrakt, aber trotzdem in ganz vielen Stellen eigentlich sehr konkret.
8: So, also. Ja, und ist, Der Bezug zum Bild ist ja bei ihm auch in der Produktionsebene schon ja. da. Ne? Also viele Dinge, die man gehört hat, können ja nur mit dem Begriff der Lehre aus seiner Sicht bezeichnet werden, weil wenn man Sie sieht, woher sie kommen. Dort erscheinen sie leer. So meine ich, die Isoliere sind etwas ganz komplett anderes. Ne? Also es weiß ja jeder, der mal einen Filmschnitt gemacht hat, wie dort der Sound zum Film gelegt wird, ne? dass es da nicht eine Synchronität gibt, sondern dass die also über Szenen drüber laufen, wo gar nicht mehr akustisch diese Szene existiert, aber der Ton ist noch da. Ne? Wenn man das dann isoliert, auf einmal merkt man, wie eben, was ich vorhin meinte, Dinge konstruiert werden, die einem selbstverständlich erscheinen. Die sind aber konstruiert. Ne? Also wenn ich es natürlich sage, meine ich eigentlich künstlich.
0: ja. Jetzt ist er, das haben wir ja heute mehrfach schon erwähnt und auch gesehen, er ist ja Schlagzeuger. Ich finde, man hört es auch, wenn man das Stück hört, eigentlich recht deutlich. Aber könnt ihr nochmal sagen, was da den besonderen Einfluss auch hat auf dieses Stück? Einfach, dass er nicht ein anderer Musiker ist oder gar kein Musiker, sondern eben einfach mit diesen Materialien und Rhythmus arbeitet und so?
7: Das ist ja auch neu im Wettbewerb, dass mehrere Produktionen eigentlich aus solchen oder Zusammenstellung von elektronischem Materialbestand, wo dann jemand darüber artikuliert hat. Und das macht ja im Prinzip auch die ganze Spannung seines Produktionsprozesses aus. Zunächst mal sehr kleinteilige und sehr kontrollierte Komposition der akustischen Materialien und dann auf der anderen Seite die spontane, improvisierende Überspielung dieses Materials. Und das zeigt genau die Spannung zwischen ja, Freiheit der Improvisation auf der einen Seite und der sehr genauen Kalkulation des Materials, das er ja sehr stark durcharbeitet und sehr stark in sich aufnimmt. Wie er sagt an einer Stelle im Interview, es spielt äh, mich das Material. Also wenn man lange genug ein Material gehört hat, dann ist es so, dass, dass es ein Teil von einem selber wird. Nicht? Und das ist auch, eine, eine, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, auch an einem Stück, das jetzt so wirklich genau zwischen auf der Grenzlinie zwischen Musik und Bedeutungen sich aufhält. Das Material besteht sehr stark zum Beispiel aus Thrillern, aus Filmen, die sehr stark Spannungselemente enthalten. Und man merkt das ja auch die ganze Zeit. Es geht häufig, the car is waiting oder äh, irgendetwas anders. Also man soll immer warten und warten, aber es kommt nichts, also, oder es kommt irgendwas. Und, was. und diese Spannung, die in, dem, in den Filmen ja auch vorhanden ist, die wird nun in die Formelle oben Ebene übersetzt, in die musikalische Ebene und das merkt man am Schluss, ist das ja ganz deutlich, ne? dieses Anschlagen, dieser Takt und dann denke ich mal, jetzt müsste es eigentlich losgehen und dann ist Schluss und das ist dieses Spiel mit der Erwartung. Ja, man wird auf Stellung gehalten eigentlich genau. die ganze Zeit. Genau ne? und es geht ja. die ganze Zeit um die Erwartung und wenn man es jetzt wirklich weit treiben wollte, könnte man sagen, es geht um die Erwartung, was ist Kunst, was ist akustische Kunst oder was soll denn... Tschukka-Preis bekommen, könnte man sagen. Also, was ist das,
8: was wir erwarten auch? Ne? Ich wollte nur ganz kurz sagen, es passt sich, äh, ich wusste ja nicht, was in einer Esching noch alles zu hören sein wird. Aber wenn man dieses Stück jetzt hört und dann mal umschaut, äh, wie viel Percussion überall da ist. Also, ne? also, wir haben kein Konzert gehabt, wo nicht Percussion eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Also, das meinte ich eben mit dieser dass das irgendwo auf einer Ebene resoniert, die durchaus signifikant ist für das, wo wir heute gerade im akustischen Bereich sind.
0: Damit sind wir dann auch am Ende unserer diesjährigen Preisverleihung angekommen. Vielen Dank, lieber Olaf, lieber Michael, dass ihr bei uns wart. Ich danke auch nochmal der Technik-Crew, die uns das hier alles so schön zusammengestellt hat heute. Ich würde Sie am liebsten tatsächlich mit diesem Motto auch entlassen, das Nebensächliche zum Hauptsächlichen zu machen. Ich glaube, das trägt uns alle ganz gut durch den Alltag zwischendurch. Ich wünsche Ihnen auch einen sehr schönen Festivalausklang, ein gutes Heimkommen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen auf Wiedersehen.